0: Chuyện từ cố đô, thanh âm từ cuộc sống
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyện từ cố đô của Báo Ninh Bình Điện Tử Phát đều đạn vào tối 21 giờ thứ 7 hàng tuần tại địa chỉ website bình org vn Các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Tôi là Võ Nam, người sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong không gian văn học Chuyện từ Cố Đô Chuyện từ Cố Đô sẽ mang đến những câu chuyện chọn lọc về nhiều nội dung khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như tình yêu, gia đình, xã hội, con người cùng thông điệp nhân văn về cuộc sống qua giọng đọc ấm áp truyền cảm Câu chuyện tuần này có nhan đề che già của nhà văn Cao Sơn qua giọng đọc Hồng Hạnh
0: một ngày lạ lùng mưa rát rạt mưa dầu dĩ không dứt ngay từ lúc còn đêm cho tới tận đã bảnh mắt vẫn còn mưa bầu trời sụp những đám mây đen kiểu trời này có thể mưa sẽ kéo dài suốt mấy ngày tôi mỏ sang nhà thằng rật nó chắc cũng đã dậy từ lâu và đang ngồi bên con quýt cạnh đó là một chiếc nơm con và một chiếc giỏ nó đã chuẩn bị mọi thứ có thể để đi bắt cá rô cá lóc ra ngòi úp cá tràn bờ đợi tí chờ ông tao về rồi chúng mình đi tôi ngồi xuống bên nó còn quýt ngách cây mộng đen ướt lên rụi rụi vào tay tôi tôi vuốt nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của nó sốt ruột ông mày đi đâu sớm vậy chắc là ra xem nước thằng giật nói mắt vẫn đằm đầm nhìn ra khoảng sân nơi những chiếc bong bóng nước cứ thoát hiện lại thoát tan trong những vũng nước mưa mưa thế này ông tao mừng lắm đây suốt một tháng qua dụ nhà tao chẳng được một giọt nước nào Lúa đang héo vàng ra Tôi nhìn thằng giật Mặt nó nhăn như mặt một ông già Tôi thấy nó rất giống ông nó Và tôi cũng hiểu những điều nó đang nghĩ Tôi không biết vì sao Tôi lại thân với thằng giật Bố tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã Và bố tôi thường tỏ ý Không thích khi tôi ngày nào Cũng mò sang nhà thằng giật Nhà nó là nhà cá thể Mày liệu hồn đấy mà chơi Bố tôi nẹt tôi vậy Tôi biết điều gì làm ông không vừa lòng Cả xóm tôi đến lúc này, ngay đâu chỉ còn có năm nhà là chưa vào hợp tác xã. Ông thằng giật là một. Nhà tôi và nhà thằng giật cách nhau chỉ một cái ao. những ngày đầu vận động dân vào hợp tác, bố tôi sang nhà thằng giật. Nhưng ông thằng giật lại không chịu. Ruộng này là ruộng cụ hồ ngày xưa chia cho tôi. Bây giờ các ông lại bảo là đem góp vào hợp tác làm chung. Chẳng hóa ra tôi mất ruộng. Ông thằng giật cãi vậy, mà mặc cho bố tôi nói thế nào thì nói... Ông vẫn dứt khoát đứng ngoài. Và vì vậy mà cả xóm trở nên xa lánh ông cháu nó. Mấy năm trước còn đỡ, năm vừa rồi nắng hạn kéo dài, xã làm căng. Người ta ép bằng cách, không cho người đến giúp, thậm chí còn không cho ông nó bới rãnh ngờ qua ruộng hợp tác để dẫn nước vào ruộng riêng. Ruộng nhà ông cháu thẳng giật nằm lọt thòm giữa đồng, vây quanh là ruộng hợp tác. Không có đường dẫn nước, ông nó phải gánh nước từ ngòi để tưới nước cho lúa. Nhưng rồi cả đi lên bờ của ruộng hợp tác, cuối cùng người ta cũng định không trò nữa. Đến thế thì chịu. Chờ liền mấy tháng nay, trời vẫn không mưa, lúa ở ruộng của ông cháu thằng giật héo vàng cả. Đã có lần tôi nghe mẹ tôi cào nhau với bố tôi, bảo không làm vậy với ông cháu thằng giật được, làm vậy là ác. Nhưng bố tôi chỉ im lặng, cầm bệnh ra, trông rất dữ. mày hôm nay mưa to, có lẽ rời đã thương ông cháu thằng giật. Đợi mãi vẫn không thấy ông thằng giật về Trời vẫn mưa rát rạt Thằng dần có vẻ lo Nó hết đi vào, đi ra Lại bó gối, ngồi đầm đầm nhìn ra ngõ Tôi sốt ruột leo lên giường nằm Con quýt cũng nhảy lên nằm cạnh tôi Một lát Có tiếng cuốc sẻnh và ngoài sân Tôi nhìn ra, thằng dần đứng bật dậy Ông nó đã về Ông bước lên hè Lụi cụi không người để chui đầu ra khỏi chiếc áo tời cũ Nước có bị tràn bờ không ông? Thằng giật hỏi tôi thoáng ghen với nó nó có vẻ người lớn được lo việc của người lớn nhưng ông nó chỉ nhìn nó im lặng ông kéo vạt áo nâu lên và lau mặt mặt ông đẫm nước và ông cứ lau mãi tôi ngạc nhiên khi mấy ông lau mãi mà mặt vẫn chẳng khô có lẽ nước mưa đã ngấm vào ông quá nhiều và bây giờ thì nó đang liên tục ứa ra thằng giật đam đam nhìn ông vẻ mặt đầy lo lắng tôi bỗng cũng thấy lo Điệu bộ của ông thằng giật có gì đó hơi khác thường vai ông run lên và thỉnh thoảng lại giật cục lên như người nấc Như người đang khóc Bỗng ông ngồi khụy xuống nền và ôm mặt Đúng là ông đang khóc thật Chúng tôi cùng chạy bổ tới Thằng giật tung lấy vai ông, giọng nó lạc đi Ông ơi sao thế ông, lúa chết hết rồi ạ à? Ông thằng giật không nói, chỉ khẽ lắc đầu Ông vẫn cục mặt vào lòng hai bàn tay và từ đó tiếng khóc của ông bật ra như tiếng rên. Thằng giật nhìn tôi cầu cứu. Mặt nó tái đi đến lạ. Tôi chẳng biết làm gì hơn. Tôi nắm lấy vài ông thằng giật, vài ông run và gầy và gần như đang xịu xạo trực rời ra dưới lần áo mỏng. Giá tôi biết được điều gì đã xảy ra với ông. Chúng tôi cứ ngồi như vậy trong lòng và nỗi hoang mang tột độ. Một lúc sau, Ông thằng giật ngừng lên, mặt ông đầy nước, mắt ông đầy nước và tròng râu ông, nước cũng làm cho bết lại. Ông giơ tay quệt ngang mặt, mắt nhìn chúng tôi như ngơ ngác, rồi ông chống tay vào gối, run dậy đứng dậy. Suýt ông ngã, thằng dân đỡ vội lấy ông, ông nó gạt nó ra, dừng một tí như để định thần lại, rồi nặng nhọc lần đến bên bàn thờ, rút từ trong ống ra ba nén nhang, run run châm lửa, run run cắm nhang vào bát hương. Và cứ thế đứng vái liên tục Thằng giật cầm tay tôi bóp chặt Chúng tôi nín thở nhìn ông Lòng bỗng dừng thắt lại Bởi một nỗi sợ hãi vô hình Các con Cụ hồ mất rồi Đang vái Bỗng ông thằng giật quay lại chúng tôi mếu máo. Cả tôi và thằng giật đều đứng xứng Chúng tôi nghe Mà cả hai đều không hiểu điều ông vừa nói Cụ hồ mất rồi Ông thằng giật nấc lên và lại quay về phía bát hương, chắp tay run dẩy vái. Thằng giật trợi mắt nhìn tôi hồi lâu, rồi bỗng chẳng nói chẳng rằng, nó nắm chặt tay tôi chạy ảo ra ngoài trời mưa. Hóa ra cả làng, chỉ có hai đứa chúng tôi là người cuối cùng, biết tin bác hổ mất. Khi chúng tôi chạy ra đến ủy ban xã, thì ở đó đã đông kín người. Nhiều người cũng đầu trần và ướt như chúng tôi. Mặt người nào cũng nhòe nước. Trong gian hội trường lớn, người ta đang khiêng bàn ghế và bày biện gì đó. Mấy anh thanh niên đều súng không cho bọn trẻ chúng tôi vào. Thằng giật lại kéo tay tôi. Chúng tôi chạy ra chỗ ngã ba đường cái quan. Ở đấy cũng có một toán các anh chị thanh niên đang hì hục dỡ bỏ chiếc cổng trào mà suốt tuần vừa qua để chào mừng ngày quốc khánh. Họ đã mất bao công sức để dựng lên. Nét mặt người nào cũng khó đăm đăm Tôi nhìn thấy một chị vừa khóc, vừa bê một cây luồng đầu cây luồng có buộc một lá cờ với dải băng đen. người ta trồng cột cờ có dải băng đen ấy thay cho chiếc cổng chào. liền mấy ngày bố tôi ở lì ngoài văn phòng hợp tác, bữa ăn cũng không thấy về. mẹ tôi lấy một chiếc bát đổ đầy gạo vào để làm bát hương, đốt nhang cắm và cứ đến bữa lại xới một lưng cơm với một quả trứng luộc đem đặt dưới tấm ảnh bác hồ treo ở gian giữa nhà. mắt mẹ tôi đỏ hoe, nhìn điệu bộ ấy của mẹ tôi. Tôi lại nhớ đến ngày ông nội tôi mất, mẹ cũng làm như vậy. Tôi và thằng giật đi lang thang suốt, ở đầu cũng thấy mùi nhang trầm, cả làng để tang bác. Trời vẫn mưa không dứt hết sáng lại qua đêm, mưa như khóc. Cả làng đang vui bỗng trở nên tang tóc. Bác khổ mất, người lớn giấm rúi khóc, nhiều đứa con gái con trai bằng tuổi tôi cũng khóc. Ủy ban dạ đông người ra vào nhưng mặt ai cũng giàu dĩ ngờ ngác trẻ con được dặn không nô đùa ngoài sân kho hợp tác xã người ta dựng dạp để chuẩn bị làm lễ truy điệu bác hầu như cả làng đã không ai bảo ai đổ cả ra đấy các bà các cô chít khăn tang trắng đàn ông thì đeo một miếng băng đen nơi ngực có người khóc nhiều quá ngất đi phải khiêng ra trạm xá cấp cứu ông thằng giật cứ khật khừ ra vào Ông nó không được ra đấy, chỗ ấy chỉ dành cho những người đã là xã viên. Ông nó ngồi bó gối bên một bụi tre ra, nhìn và quỳ xuống, và cứ thế bái vọng về phía sân kho, nơi có tiếng loa phóng thanh. Thằng giật cũng không dám ra, nó ngồi bên ông mặt già khọm, môi mím chặt. Sau đấy mấy ngày, ông thằng giật đổ ốm nằm liệt giường đến gần nửa tháng. Tỉnh dậy, ông nó gọi tôi sang và đọc cho tôi viết hộ lá đơn xin vào hợp tác xã. Tôi cảm thấy mình có lỗi với cụ Hồ, cụ Linh thiêng xin cụ rộng lòng đại xá. Tôi chả biết viết thế có đúng cách không, nhưng ông bảo cứ viết. Tôi đưa lá đơn xin vào hợp tác xã của ông thằng giật về cho bố. Bố tôi ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu, rồi lặng lẽ đến bên bàn nước, ghé sắt lá đơn và ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Ông đọc rất lâu, mẹ tôi cũng đến ngồi bên cạnh. Bố tôi đưa lá đơn cho mẹ tôi, cầm không bệnh ra nữa. Nhưng mặt ông đầy nếp nhăn. Mẹ tôi đọc xong cũng ngồi im, mắt đam đam nhìn ngọn đèn. Một lát, bố tôi bỗng bảo. Bà đem lá đơn này sang cho ông ấy, bảo ông ấy cứ nghĩ cho kỹ đi đã. Còn cái chuyện ruộng nước thì bảo để ông ấy yên tâm. Từ nay nếu muốn thì cứ đảo rãnh quả ruộng của hợp tác mà tát nước cũng được. Mẹ tôi vẫn ngồi im, mặt bà sầm tối. Một lát sau bỗng tôi thấy mẹ tôi kéo vạt áo lên lau mắt Bố tôi nặng nề đứng dậy, im lặng bỏ ra ngoài sân Năm tháng dần qua, cảnh vật và con người cũng nhiều đổi thay Ông thằng giật từ sau cái đận góp ruộng vào hợp tác Chỉ vui lên được mấy tháng, rồi đột ngột mất sau một trận ốm nặng Tôi vẫn nhớ đám ma của ông được tổ chức ở sân kho hợp tác Và có rất đông người đến đưa tiễn Giật bạn tôi lớn lên Đi bộ đội đánh Mỹ Sau đó anh bị thương Được phục viên trở về làng Và trở thành chủ nhiệm hợp tác xã Thay cho bố tôi Bây giờ làng xóm đã đổi thay hẳn Có nhiều nhà máy bằng Có cả nhà cao 2-3 tầng nữa Nhưng bụi tre đầu làng Nơi ông thằng giật ngồi Ngày làm lễ truy điệu bác ngày xưa Vẫn còn đó Bụi tre ngày một dày thêm Kèn chặt cứng từng khóm bó chặt vào nhau Và đêm đêm Nhất là những đêm mùa hạ khi có gió nổi nam thổi, nơi bụi tre già ấy vẫn thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu kẹt, nghe như lời của người già đang nhọc nhằn kể về một thuở xa xưa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn che già của nhà văn Cao Sơn, tác phẩm ngắn gọn, đủ ôm chứa ý đồ của người viết khi tái hiện nhiều sự kiện diễn ra trong quá khứ. Trong đó đáng chú ý hơn cả chính là ngày bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa mãi mãi. Bác Hồ mất, người lớn giấm rúi khóc, nhiều đứa con gái, con trai cũng khóc. Ủy ban xã đông người vào ra, nhưng mặt ai cũng dầu dĩ ngơ ngác. Trẻ con được dặn không nô đùa, ngoài sân kho hợp tác xã, người ta dựng dạp để chuẩn bị làm lễ truy điệu bác. Cả làng không ai bảo ai, đều đổ cả ra đấy. Các bà con cô bác chít khăn tang trắng. Đàn ông thì đeo một miếng băng đen nơi ngực. Có người khóc nhiều quá ngất đi, phải khiêng vào trạm xá cấp cứu. Bên cạnh đó, chuyện ngắn còn dẫn dắt chúng ta trở lại thời kỳ của hợp tác xã, của những xã viên và tinh thần tập thể. Đó là một thời kỳ mà thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Người người vào hợp tác xã, nhà nhà vào hợp tác xã. Chính vì thế mà việc ông thằng giật quyết định không tham gia vào tổ chức này đã bị người trong làng kỳ thị, bởi theo lời giải thích của người ông thì ruộng này là ruộng cụ hồ ngày xưa chia cho tôi. Bây giờ lại bảo đem góp vào hợp tác làm của chung, chẳng hóa ra tôi mất ruộng. Chính vì vậy mà trong nhiều năm trời, công việc đồng áng của hai ông cháu vô cùng vất vả, bởi vì nhiều hộ xã viên đã không đồng ý giúp đỡ khi ông thẳng ruột dẫn nước vào ruộng. Che già được xem là chuyện ngắn mini với những nhân vật đơn tính Chưa tạo được nội dung cao trào Có lẽ vì điều này Mà tác phẩm được người nghe tiếp nhận Với một tâm lý thoải mái Nhẹ nhàng về một thời chưa xa Các bạn thân mến Chuyện từ cố đô tuần này đến đây là kết thúc Mời quý vị và các bạn đón nghe tập tiếp theo Phát trực tiếp vào khung sở quen thuộc 21 giờ tối thứ bảy ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 trên kênh chuyện từ cố đô của báo Ninh Bình điện tử địa chỉ website báo ninhbinh.org.vn các bạn cũng đừng quên bấm follow chuyện từ cố đô trên các nền tảng số Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và kênh YouTube của trang fanpage Báo Ninh Bình và chia sẻ tới người thân bạn bè cùng nghe còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.